0: La bellezza contro le mafie di Francesca
1: Barra Seconda notte in compagnia di Giuseppe Di Piazza, il direttore di SETA che ci sta raccontando i suoi primi anni da giornalista a Palermo e noi continuiamo quindi a ripercorrere con lui gli anni Ottanta. Ieri abbiamo parlato di anni difficili, di morti, di obitori di articoli scritti con probabilmente un grande peso sullo stomaco ti hanno anche tolto il sonno E poi però c'era anche un'altra Palermo, c'erano anche altri momenti in cui forse anche per esorcizzare tutto ciò che si viveva nel proprio lavoro, dava la possibilità poi di di sfogare in una città così bella come Palermo, che è bella, me lo confermi.
0: Te lo confermo, una città bellissima e noi eravamo molto giovani e ci occupavamo di cose molto cupe, molto tristi. L'unico modo per difenderci, per provare a sopravvivere, era anche dimenticare giorno per giorno, cioè stordirci nelle serate quando era possibile anche di altra vita di relazioni umane di amori, di di sesso di tutto quello che era possibile a 23 anni che è sempre possibile a 23 anni quella era la nostra legittima difesa da una città che era veramente eh, devastante devastante, proprio assolutamente insanguinata, triste perdente, una città che aveva perso tutto
1: una città che è così eh, sofferente come per esempio abbiamo visto negli ultimi tempi Napoli e gli abitanti di Scampia reagiscono con grande dolore al fatto che comunque poi la città diventi piena di luoghi comuni che rappresenti soltanto il male del nostro paese. Palermo i palermitani come vivevano?
0: C'era una parte della città che se ne fregava completamente, diciamo la stragrande maggioranza. C'era una piccola parte della città attivamente coinvolta, penso a tutte le famiglie mafiose. E tutti i parenti delle famiglie mafiose poi c'erano gli osservatori che eravamo noi, eravamo quelli che ci lavoravano e poi c'era la polizia, i carabinieri ma insomma i professionisti in quel caso del, della mattanza ma il resto della città sapeva di essere oramai in uno sbando.
1: Ma com'era aiutata? Eravate solo voi gli, gli unici a poter aiutare la città a non sprofondare? Per esempio oggi ci sono tantissime associazioni, non anni Ottanta non, ce, non n'erano. ce
0: n'erano. No, in quegli anni non c'erano le associazioni, non c'erano i telefonini, non c'era internet, non c'era la televisione privata, ce n'era pochissima, era una, una società abbastanza semplice.
1: Ma a parte i cronisti locali che poi veramente hanno dato, fatto scuola, a chi come me per esempio, la nuova generazione di giornalisti ha voluto fare questo lavoro, ma mi chiedo oltre a voi, come faceva capire Palermo che aveva bisogno di aiuto al resto d'Italia?
0: No, n- non c'era speranza. Ok. Allora... Eh... Io ricordo la la calata, cosiddetta calata, degli inviati dei grandi giornali che venivano in occasione dei grandi omicidi, stavano lì due o tre giorni come in un safari, quindi portato in giro, noi facevamo i ragazzi l'appoggio dei grandi inviati, portavamo in giro i grandi inviati che descrivevano con bellissimi articoli il disastro della città e dopo tre giorni, una settimana, ripartivano e la città rimaneva di nuovo abbandonata alla sua morte quotidiana che veniva contabilizzata da noi. Eravamo contabili di morte, non niente di più. Mentre la grande stampa nazionale veniva solo per i grandissimi casi. E poi ci abbandonava. Non c'era la percezione al nord del disastro che stava succedendo. Noi eravamo come London Derry. Cioè, eravamo un posto esotico dove la gente si ammazzava e non si capiva nemmeno bene perché. Ogni tanto ammazzavano qualcuno famoso e bisognava andare. Non parlo della stagione terribile dei primi anni 90 quando poi uccidono Falcone, Borsellino, sedino, sì. parlo de- di dieci anni prima, quando ancora dalla chiesa veniva qui e girava con un A112 senza nemmeno i vetri blindati, cioè non si capiva il rischio che in quel momento la società civile stava correndo, si stava disgregando tutto e il resto d'Italia se ne strafregava.
1: Ma accanto a questo come si viveva Ma, a Palermo, uh, dove si andava?
0: Sicuramente noi di quella generazione noi vivevamo in una maniera abbastanza parallela rispetto alla realtà, quindi... Eravamo un po' alieni dentro la nostra città, proprio perché eravamo travolti da questa ondata di morte continua. Però parliamo dei miei coetanei che non facevano quel mestiere. Vivevano una città deliziosa, perché poi se sei fuori da tutto a Palermo e hai anche un po' di soldi per poter fare le cose normali, è una città morbida, dove hai delle spiagge meravigliose, un mare incantevole, ottimi ristoranti a pochissimo prezzo, allora avevi una città a disposizione se non avevi pretese di funzionamento dei pubblici servizi era una perfetta città, una città medio orientale, ma perfetta
1: e in che cosa consisteva la perfezione?
0: nel fatto che potevi viverla senza dover spiegare niente tutto era molto facile era facile e se tu eri un ragazzo avevi voglia di stare da solo in un appartamento nel centro storico lo affittavi con quattro soldi vivevi benissimo in posti magici del Cinquecento ma vivere. ti
1: accorgevi? Di vivere in un posto magico, ne avevi consapevolezza o l'hai capito quando sei andato via? L'ho
0: capito dopo, era una magia nera, perché era una magia che costava sangue, perché io per esempio che vivevo con un mio carissimo amico in una casa del Cinquecento, piano nobile di un palazzo ipernobile, che è stato per metà distrutto dal crollo del suo dirimpettaio, del palazzo dirimpetto. Pagavamo forse per 300 metri quadri 80.000 lire al mese di affitto, avevamo una terrazza pazzesca, avevamo le volte dipinte con i marmi rossi e l'altra ala del palazzo era bombardata dal 43, era rimasta bombardata dal 43, mezzo palazzo bombardato, l'altra mezzo in affitto e di fronte un palazzo cadente che poi è caduto su di noi. Quindi vivevamo in una sorta di magia perché è ovvio che a 22 anni potersi consentire una casa di 300 metri quadri del 500 nel cuore della Palermo nobile certo poi lo paghi tutto questo lo paghi non è gratis diciamo non per denaro ma per emozioni però era così era una città
1: ieri abbiamo parlato di memoria questa notte parliamo di malinconia è una sensazione che provi quando ritorni a Palermo?
0: sì devo dirti che i ritorni sono malinconici e e sono anche pieni di rabbia perché ho visto la città non risollevarsi alla fine perché è una città ferita ancora adesso una città che è diventata come tante altre perché poi l'omologazione completa avvenuta con la grande tv commerciale, con i mezzi di comunicazione di massa, con l'uso dei telefonini e tutto, ha reso Palermo come le altre per tante cose, ma lasciandone una differenza fondamentale che è quella dell'origine. È una città dove i diritti civili sono stati ignorati per troppo tempo, i diritti quelli normali della cittadinanza, avere diritto a una città pulita, rispettosa delle regole, con i mezzi di trasporto che funzionano, questo mi fa arrabbiare, mi fa arrabbiare vedere i palazzi della speculazione degli anni sessanta, che tu conosci e che descrivi molto bene, i palazzi che sono frutto di un baratto tra mafia e politica costruiti in zone dove c'erano giardini di limoni e di arance, dieci palazzi di undici piani che si fronteggiano in una strada larga sei metri senza parcheggio è una violazione dei diritti dell'uomo, perché chi abita lì vivrà in maniera infelice il proprio rapporto con la città.
1: Chi ha saputo descrivere meglio Palermo?
0: Ritengo Letizia Battaglia la numero uno nella descrizione delle morbidezze e delle durezze di Palermo. Letizia nella sua opera è una grandissima fotografa, veramente. nella sua opera ha dato le le due facce della città, anche la dolce vita di Palermo. No, ne
1: parliamo domani. Mm. Ne parliamo domani notte della dolce vita perché la nostra puntata è finita, ma una canzone. Ti sto chiedendo qualcosa che non chiedo mai a nessuno di scegliere delle canzoni. So che mi stai odiando, però...
0: No, perché ho molta paura di dire sciocchezze perché la, la musica è per me è troppo importante per improvvisarla. Però, ma come fanno i
1: marinai? Ma come fanno i marinai? Ha scelto Giuseppe Di Piazza per chiudere questa nostra notte. Io vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, la bellezza contro le mafia e il nostro gruppo su Facebook. E domani, un'altra notte, sempre a Palermo con Giuseppe Di Piazza. Buonanotte. Ma
2: dove vanno i marinai? Con le loro giubbe bianche Sempre in cerca di una rissa o di un bazar, Ma dove vanno i marinai Con le loro facce stanche Sempre in cerca di una bimba da baciare Ma cosa fanno i marinai Quando arrivano nel porto Vanno a prendersi l'amore dentro al bar Qualcuno è vivo per fortuna Qualcuno è morto C'è una vedova ad andare a visitare ma come fanno i marinai a riconoscersi, sempre uguali, sempre quelli all'Equatore e al Polo Nord, ma come fanno i marinai a baciarsi fra di loro, a rimanere per i uomini, vero? intorno al mondo senza amore, come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede come va, col cuore appresso una donna, una donna senza cuore, chissà se ci pensano ancora. Chissà, ma dove vanno i marinai, Ma calzoni imprudenti, con la vita nei calzoni, col destino in mezzo ai denti? Sotto la luna puttana del cielo che sorride, come fanno i marinai con questa noia che li uccide, tormentati sopra un ponte in fondo a un malincuore? Sognano un ritorno, smaltiscono un liquore, affaticati dalla vita piena di zanzare. Che cosa gliene frega di trovarsi in mezzo al mare, a un mare che più passa il tempo e più non sa di niente. Su questa rotta inconcludente da Genova a New York, ma come fanno i marinai a fare a meno della gente e rimanere veri uomini? Eh no. Intorno al mondo senza amore come un pacco postale senza nessuno che gli chiede: Come va? Col cuore appresso a una donna, una donna senza cuore. Chissà, chissà se ci pensano ancora. Chissà.